1: Merci d'écouter Sud-Est Radio, que vous soyez. On en profite pour saluer ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous allons parler d'une thématique très importante. Hein. Justement, c'est avec plaisir que nous recevons le docteur Moustapha Agossou. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, d'accord. On va, on va peut-être rapprocher un petit peu votre micro, hein, faire ça en direct. Problème, ça plus à l'aise.
0: Okay,
1: Comment allez-vous, docteur Mais Ça va bien. Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Ah, ça vous a fait une petite balade, euh, de visiter oui, un petit peu notre, le coin
0: euh, voilà. C'est ah
1: ben, ben, l'occasion <rire> alors. Alors, on va parler d'un de, de, de thème euh, justement hein, hein, que, que toute famille connaît hein, d'une certaine manière. Et, hélas, c'est justement, on va parler de l'asthme euh, avec vous. Euh, déjà, on va, on va commencer par, par définir déjà euh, qu'est-ce que c'est que l'asthme, justement, puisque bon, on entend parler de l'asthme, ceux qui ne sont pas concernés, peut-être n'ont pas une idée particulière de ce que c'est. Je compte sur vous pour nous éclairer.
0: Alors, l'asthme, c'est une maladie des bronches, c'est une maladie euh, chronique, bronchique, euh, mm -hmm. qui très souvent touche les gens à n'importe quel âge. Ça peut commencer par n'importe quel âge et ça peut durer. C'est une maladie chronique mm. qui va durer toute la vie et qui peut avoir des conséquences. La particularité de l'asthme, c'est que c'est une maladie qui est variable dans le temps. On va faire des crises, on va aller mieux et on va refaire des crises. Et voilà. Donc l'asthme, mm. on va dire, c'est une maladie chronique. Par contre, c'est une maladie qui touche énormément de personnes. Comme vous l'avez dit euh, dans votre introduction... Dans le monde, on estime que plus de 300 millions de personnes ah ouais. sont touchées par cette maladie. Et euh, c'est la première maladie chronique mmh. qui Donc, touche les enfants.
1: Ça touche toutes les tranches de population, il n'y a pas de, de secteur pour, pour cette maladie
0: Non, 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 ça touche. Euh, toutes les tranches de population, ouais. hommes comme femmes, enfants comme adultes, euh, c'est pas comme l'hypertension qui va apparaître euh, le plus fréquemment mm -hmm. à partir d'un certain âge, non. Et justement, c'est la première maladie chronique des enfants.
1: Alors, euh, je sais que il y a de la progression au niveau de, de la médecine, au, au niveau de, 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 des traitements, mais l'asthme, est-ce que c'est un facteur environnemental, c'est génétique Qu'est-ce qu'on en aujourd'hui
0: ben, On sait beaucoup de choses, que l'asthme, c'est tout. Ouais. L'asthme, c'est tout. Il y, a, il, y a des, il y a une autre héréditaire, c'est-à-dire, euh, lorsque vous êtes asthmatique, il y a de fortes chances que votre enfant euh, soit asthmatique aussi. Et en plus de ça, il y a des facteurs euh, qui ne sont pas forcément héréditaires, mais qui sont aussi endogènes, euh, comme les facteurs hormonaux ah ouais. qui peuvent euh, jouer sur, euh, sur la maladie. Mais c'est aussi une maladie de l'environnement, mmh. parce que euh, tout ce qui est, tout ce qu'il y a dans notre environnement euh, va avoir un impact sur l'évolution de la maladie. Je prends par exemple euh, simplement euh, les personnes qui sont allergiques, les personnes qui sont, qui font de l'asthme en rapport avec leur allergie. Et eh bien, quand ils vont se retrouver, quand ces personnes-là vont se retrouver dans un environnement où elles vont rencontrer leur allergène et eh bien, elles vont faire leur crise. Donc, c'est à la fois une maladie. Euh, avec une autre génétique et une maladie environnementale.
1: Alors, c'est une maladie qui peut être dangereuse, ou je peux dire très dangereuse
0: Alors, elle, la maladie n'est pas dangereuse si elle est correctement prise en charge. Mais par contre, si elle n'est pas prise en charge, elle peut être très dangereuse, parce qu'on euh, peut mourir très rapidement mmh. d'une crise d'asthme.
1: Ouais. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut parler des, des symptômes Est-ce que, bon, quand je parle des symptômes, c'est vrai, bon, il y en a peut-être pas mal, mais euh, euh, des, des, des symptômes qui, qui annoncent peut-être ou. Euh, parce que, est-ce que, peut-être qu'il y a deux questions dans ma question. Est-ce qu'on peut être asthmatique sans le savoir et ne pas reconnaître les, les symptômes
0: mais Bien sûr qu'on peut être asthmatique euh, sans savoir qu'on est asthmatique. Et ouais. ça, il y en a beaucoup. Euh, je peux vous dire que dans ma, dans ma pratique, euh, je rencontre beaucoup de personnes qui, quand je leur annonce qu'elles qu ont de l'asthme, elles sont étonnées parce que c'est des symptômes qu'elles ont depuis des années. À la limite, on leur dit, vous avez une bronchite asthmatiforme et on n'a jamais eu le courage de leur mettre le mot « asthme euh, » sur leur maladie. Mm -hmm. et eh bien, quand on leur dit ça, et, euh, ça, ça, ça les étonne. Et... Euh, oui, il y a des symptômes. Il y a des symptômes qui sont... Le, le, le principal symptôme qui est caractéristique, c'est le sifflement respiratoire. Lorsque on, on a des sifflements respiratoires, on évoque l'asthme. Bien sûr, il faut aller voir un médecin qui va regarder est-ce qu'il n'y a pas autre chose parce que ce n'est pas la... Même si c'est la plus fréquente, ce n'est pas la seule mmh. cause des sifflements respiratoires. Donc, il va rechercher les autres causes des sifflements respiratoires et pouvoir poser euh, un diagnostic de l'asthme devant ces sifflements respiratoires. Après, il y a d'autres symptômes qui sont peut-être plus frustres euh, qu'on ne met pas souvent sur le compte, compte d'un asthme, surtout quand on n'est pas asthmatique. C'est par exemple lorsqu'on est essoufflé. Un enfant qui ne peut pas courir euh, à la cour de récréation, qui est très vite essoufflé, oui, il faut, il faut, mmh. il faut, il faut, il faut aller regarder qu ce qui se passe. Parce que le sifflement respiratoire, on peut l'entendre de loin et parfois non. Mmh. Donc, il faut poser son stéto. Sur le dos de l'enfant, pour l'entendre.
1: J'ai vu, euh, j'ai eu l'occasion, puisque bon, euh, je ne le casse pas, j'ai eu une enfant chasmatique. Euh, en l'emmenant euh, aux urgences, le médecin en un coup d'œil, a, a vu qu'elle avait de l'asthme, par rapport, je pense que de toute façon, vous allez en parler, son ventre, euh, justement, euh, qui, qui qui rentrait.
0: Oui, ça c'est oui, ça c'est déjà des des, 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 des crises euh, très fortes. très fortes. Fort, si vous l'avez amené aux audiences, c'est que mm -hmm. elle, elle, elle était en crise. Et dans, et dans ces cas c'est difficile de passer à côté. Mm -hmm. Franchement parce que euh, c'est souvent des enfants qui sont très respiratoires avec des balancements. La personne pousse pour faire passer l'air. Parce que le ce qui se passe, c'est que la le calibre de la branche euh, va se réduire. Et quand le calibre de la bronche se réduit, eh bien, on a du mal à faire sortir l'air qui, dans le, dans le, qui, est, qui est rentré dans le poumon. Mm -hmm. Et c'est justement pour ça que ça siffle. Donc la personne chaque fois va pousser et ça va siffler. Et devant ça, euh, voilà. Nous, pour nous, il faut soulager rapidement.
1: Alors, euh, vous avez parlé de, de des efforts que, que peuvent faire, par exemple, les enfants à l'école. Donc, Est-ce que ce sont des signes auxquels il faut faire attention Je sais que des fois, il y a des collaborations. Hein. Peut-être que certains profs, aux enseignants, j'entends dire que maintenant, en début, euh, on l'a annoncé même euh, au niveau national, par exemple, au, au début de l'école, euh, ils font des tests d'efforts pour voir un petit peu où, où sont les enfants. Euh, vous trouvez que c'est une bonne pratique
0: de toutes les façons, il faut il, il, faut que, il faut il faut laisser les enfants faire de l'activité physique. Mmh. Ça, ça c'est une très bonne chose. Et quand un enfant est limité dans, dans son activité physique, oui, c'est important d'aller regarder euh, quest ce qui se passe. Parce que les enfants des, des, les enfants sont très actifs, hein, mais quand ils ne commencent pas à, euh, à être limités, pas mmh. à se plaindre, il faut regarder qu ce qui se passe.
1: Alors, donc la, la question qui, qui arrive justement, dans le même sens, quand on a de l'asthme, on est jeune, est-ce qu'on peut pratiquer de l'activité physique Parce que je crois que tout le monde se pose certainement cette question.
0: Oui, effectivement, c'est une question euh, très importante. Et apparemment, il y avait un dogme avant qui disait qu'il ne fallait pas... Faire... Non, il faut faire de l'activité physique. Il mmh. faut faire de l'activité physique et, il y a, et je peux vous dire il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont des asthmatiques. Ah d'accord, oui. 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 Mm -hmm. si, 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 il y a des sportifs de haut niveau qui sont des asthmatiques. Et euh, ce qui est important sur les traitements, lorsque la personne prend correctement un traitement pour son asthme et prend correctement son traitement, la personne devait pouvoir vivre normalement. Sauf quelques cas particuliers qu'on appelle de l'asthme sévère, mais euh, on va revenir certainement là-dessus.
1: Mm. Est-ce qu'on peut euh, guérir de l'asthme C'est vrai qu'en début d'émission, vous l'avez dit, souvent on vit, euh, on passe sa vie avec l'asthme, mais est-ce que ça, ça peut arriver
0: Pour le moment, non. Pour, on, le, pour moment, le moment, non. on n'a pas encore de médication voilà, qui permet de, de guérir de l'asthme. Mais l'évolution peut être variable. Il y a certaines personnes où. La maladie va disparaître parce que euh, voilà, il y a des facteurs. Si on prend les enfants, généralement, à partir d'un certain âge, 7 ans, leur maladie leur asthme peut disparaître, mais peut revenir plus tard. Donc, la maladie peut disparaître à un moment donné ou diminuer d'intensité mm -hmm. et réapparaître plus tard. Mais lorsqu'on est asthmatique ou lorsqu'on a été asthmatique, il faut toujours être vigilant parce que ça peut revenir à n'importe quel moment.
1: Alors, euh, on, on va parler un petit peu de, de, de la prise en charge, peut-être sans entrer forcément dans tous les détails, mais en, en termes de prise en charge, est-ce qu'elle est différente, par exemple, pour, pour les jeunes enfants qui sont à l'école, pour, pour un adulte Est-ce qu'il y a une prise en charge différente
0: Prise en charge différente, euh, c'est le même principe. Mm -hmm. le, le même principe de, de la prise en charge, sauf qu'en fonction de l'âge, le traitement va être adapté, les posologies, il euh, y a peut-être certains médicaments qu'on va pouvoir mettre chez les adultes et qui ne sont pas forcément qu'on va pas mettre chez, les, chez enfants. les enfants. Voilà. Mais le principe de, du traitement reste euh, l'utilisation des anti-inflammatoires euh, en inhalé mmh. et, et les, les médicaments qui vont permettre de d'ouvrir euh, les bronches pour permettre à la personne de, de respirer. Le principe reste les, les mêmes Il y a juste des adaptations à faire par rapport à l'âge.
1: Est-ce qu'il y a une manière de se comporter face à une crise qui arrive Je crois que ceux qui sont asthmatiques depuis longtemps sentent venir la crise.
0: Oui, il y a des manières de se comporter. Généralement, les personnes qui sont connues asthmatiques et qui sont suivies ont ce qu'on appelle un plan d'action. Très bien. Donc, on leur rédige un plan d'action, on leur dit, voilà, quand vous sentez que votre crise vient, voilà, vous avez tel traitement qu'il faut prendre. Moment après, si ça ne passe pas, vous avez vous prenez tel autre, et si ça ne passe pas, vous appelez le SAMU. Donc, voilà. euh, généralement, on met en place euh, ce plan d'action là, ouais. ce protocole là que les gens ont sur eux. Euh, on sait que les asthmatiques, on leur recommence souvent de sortir avec le traitement de secours au cas où, et euh, ils peuvent mettre euh, en, en route ce, ce plan d'action. Et effectivement, si ça ne passe pas, et eh bien ils appellent le SAMU et qui peut les, qui peut intervenir.
1: On peut mourir très facilement de, de l'asthme. Il y a eu des cas, on en a entendu parler récemment. Euh, bon, On ne on connaît pas les causes, puisqu'on ne connaît pas forcément, forcément le patient. Mais c'est une maladie à prendre très très au sérieux.
0: Exactement, c'est une maladie à prendre très, très au sérieux. Ils nous ont dit, dès qu'on est asthmatique, il faut se faire suivre, il faut se faire évaluer. En fonction de l'évaluation du médecin, il va mettre un traitement qui est adapté à la personne et lorsque le traitement est suivi, et euh, il n'y a pas de souci. On a aussi, surtout pour les enfants, mais on, on est en train de, de mettre en place pour les adultes aussi, ce qu'on appelle euh, l'école de l'asthme, où euh, il y a des, des groupes de parole. Euh, on, discute à, euh, on discute avec les asthmatiques, mm -hmm. on leur explique leur maladie. Et ça leur permet de comprendre et de pouvoir réagir en cas de, de symptômes. Ça permet aux gens d'adhérer à leur traitement. Parce que la difficulté, c'est que quand on se sent bien, on a tendance à laisser le, tomber le traitement. Ouais, et c'est ce qu'il ne faut pas faire.
1: Mmh. Oui, ça, c'est une, une très bonne idée, hein, cette fameuse école. Ça se passe comment euh, C'est où pour ceux qui, qui en entendent parler, euh, justement, en ce
0: moment euh, euh, le, Celui qui fonctionne actuellement, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. À l'hôpital de la de la mère de l'enfant, la MFME, à, au, au CHU.
1: Donc c'est pour les, en, les enfants pour, pour qui le sont moment, suivis pour, en ce moment, voilà. c'est ça Voilà,
0: mais je pense que nous, d'ici la fin de l'année, on va mettre en place aussi le, le programme des adultes et ce sera dans le service de pneumologie au CHU mm -hmm. également.
1: Alors, il est vrai qu'en qu ce moment, il y a, il y a une tendance euh, au naturel, à, à tout ça. Je, je pense que vous êtes si est-ce que je vous parle de, de ça Mais est-ce que, déjà, on va parler de l'alimentation, est-ce qu'il y a un facteur est-ce qu'il y a une manière de s'alimenter ou il n'y a pas de, de contre-indication
0: Pas de manière spécifique. Par contre, vous pouvez avoir des allergies alimentaires. Donc, si vous avez des allergies alimentaires, oui, ces, ces aliments, il faut les éviter parce que ça va entretenir votre asthme.
1: Ah d'accord, il y a des cas comme ça où euh, une allergie alimentaire peut emmener de l'asthme.
0: Ah oui, enfin, tout ce qui est allergie, si oui. vous avez des allergies, oui, mmh. l'asthme, c'est une maladie, euh, peut-être on ne l'a pas assez dit, mais l'asthme, oui, ça peut être une maladie allergique. Donc, si vous êtes, vous avez un asthme allergique et que vous êtes allergique à, à un aliment que vous consommez, oui, vous pouvez faire votre crise. Et c'est des choses qu'on recherche chez les enfants, par exemple. et Quand les enfants font des crises, oui, on recherche s'il n'y a pas des allergies alimentaires en dessous parce que quand ils sont allergiques au lait et qu'on leur donne le lait, eh bien, ils font leur crise directement mmh. après.
1: Alors, ça touche aussi bien les, les nouveaux-nés, ça arrive?
0: Oui, ça, ça, ça arrive. Ça arrive que ça touche. Les, les, les nouveaux-nés, bon, c'est vrai que... Parfois, euh, tout de suite, euh, c'est difficile. On recherchera d'autres choses. D'abord, s'il n'y a pas une malformation, s'il n'y a pas un corps étranger, s'il n'y a pas d'autres choses. Le nouveau né c'est quand même un mois. Donc, c'est des gens qui n'ont pas vraiment encore eu le temps d'avoir un contact avec l'environnement. Ouais. Donc, ce n'est pas les, les cas les plus fréquents. Mais les enfants, c'est assez fréquent.
1: Mm. Alors, euh, donc euh, aujourd'hui, au moment où, où nous parlons, c'est une maladie qui est bien prise en charge euh, euh, en Martinique. On n'a rien à envier à d'autres endroits.
0: On a tous les traitements disponibles pour ouais. l'asthme en Martinique. Euh, tous, les traitements, euh, tous les derniers traitements qui sont, qui sont sortis parce qu'on a fait beaucoup de progrès. Notamment pour ce qui concerne les formes sévères. Et tous ces traitements sont disponibles en matinée.
1: Mmh. En ce moment, on voit souvent des épisodes de brume de sable. Je crois que c'est aussi l'ennemi des, des asthmatiques.
0: Oui, oui, oui. C'est l'ennemi des. Enfin, la brume de sable, mais, mais tout ce qui est irritant, hein, tout ce qui est irritant, tout ce qui est irritant environnemental, on va parler de brume de sable, mais on peut, on peut parler aussi de la sargasse. et on ah, peut oui. parler de, 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 des autres. De, de tout ce qui est pollution, euh, pollution atmosphérique, pollution routière, pollution, euh, euh, comment on appelle, au niveau des usines, des usines tout ouais. ce qui est pollution va avoir un impact sur l'asthme. Mmh. Et il est très fréquent, euh, bon, 90% de nos asthmatiques hein, vont vous dire euh, quand il y a de la brume de sable. Ils sont gênés.
1: Hum. Alors, question qui me vient, euh, est-ce qu'il y a des cas où on peut faire une crise d'asthme en dormant, euh, docteur
0: Pendant la nuit, vous voulez dire
1: Oui, pendant, oui, pendant la nuit, pendant de, son de, sommeil, par de, exemple. De,
0: déjà, la spécificité de l'asthme, la, de la, de, de c'est que c est, c est, les symptômes apparaissent la nuit, très souvent. Ah, Il oui, y, y a des gens qui qui ont des formes euh, frustres, parmi les formes frustres, on a parlé tout à l'heure de l'essoufflement, mais on n'était pas allé, il y a aussi la toux, mm -hmm. et euh, des gens qui vont avoir une forme simplement qui va, qui va se manifester par la toux, et cette toux, c'est une toux à prédominance nocturne, c'est une toux qui va se souvenir surtout la nuit, ou au petit matin, donc c'est une toux qui va les réveiller, et euh, ils vont rester, euh, les personnes elles vont rester assises au bord du lit, pratiquement toute la nuit, si elles ne prennent pas leur traitement, si elles n'ont pas de traitement, de ce coup. Donc, euh, les personnes qui savent, ils, ils ont leur ouais. traitement, ils prennent et tout là, Mais oui, il y a, y a les symptômes et nous, euh, on fait très attention aux, aux symptômes nocturnes parce que quand on fait notre évaluation, on insiste là-dessus. Mm -hmm. Donc, c'est parce que c'est très fréquent et c'est très ennuyeux pour la qualité de vie.
1: Alors, pour, pour les auditeurs qui, qui nous écoutent aujourd'hui, euh, s'ils ont des doutes, euh, sure, sure, ils ont de la tout Bon, c'est vrai que l'idée, ce n'est pas de, de devenir paranoïa, mais quand même, il faut vraiment consulter et, et, et discuter aussi avec son médecin. C'est important, j'imagine. Oui, oui,
0: oui c'est important. De toute façon, lorsqu'on a un symptôme qui nous embête, le mieux, c'est déjà de voir son médecin traitant qui vous évalue et qui peut vous référer à un spécialiste si cela est, est nécessaire. Mm -hmm.
1: Alors, on a parlé du, du protocole, puisque bon, ceux, ceux qui ont de l'ASCO euh, cour, couramment savent co comment il faut réagir, à quel moment il faut, appeler aux, euh, il faut, il faut aller aux urgences, puisqu'on parle souvent d'encombrement des urgences. Donc, aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut revenir un petit peu, justement, euh, expliquer un petit peu C'est vrai que, bon, ceux qui sont pas asthmatiques, peut-être, ne, ne vont pas comprendre, mais euh, la, la, la démarche euh, euh, à faire, ce qu'il faut vérifier, euh, et jusqu'au bout euh, et au moment où il faut aller aux urgences.
0: Nous, nous, dans les plans d'action, le plan d'action, il est, il, est, il est individualisé.
1: Il est individualisé, d'accord. Il est individualisé, donc,
0: donc on fait à chacun son plan d'action. Très bien. Ce n'est pas un truc générique. pas quelque chose de générique. Hein. D'accord. On va faire à chacun, en fonction de la sévérité de, de son asthme, en fonction des facteurs mm -hmm. euh, euh, environnementaux, des bilans qu'on a faits, on va faire un plan d'action individualisé avec son nom et les traitements qu'il faut. Très bien. Généralement, on va donner des traitements... Il bon, y a déjà le, 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 le premier traitement qu'on appelle le traitement de fond, qui est un traitement à prendre tous les jours, si c'est nécessaire. Mm -hmm. mm. Si la personne, son sont niveau nécessite un traitement de fond, on va mettre ce traitement-là et la personne va prendre tous les jours. Après ça, il y a eu son traitement de secours, qui est euh, un traitement qui va ouvrir un peu plus les bronches. Mm -hmm. Donc, on va lui dire prenez « prenez tant de fois ». Et quand vous avez une grosse crise, vous prenez, vous entendez peut-être 10 euh, mmh. minutes, si ça ne passe pas, soit vous reprenez, si ça ne passe pas, vous prenez peut-être de la cortisone, et si ça ne passe pas, et bien, vous ouais. appelez les amis. Donc, le plan d'action, il est, il est individualisé.
1: Alors, dernière question, euh, est-ce qu'en en Martinique, euh, je ne sais pas, on a, n'a on peut-être pas les chiffres, mais euh, est-ce qu'on a plus d'AS que, que dans d'autres départements, d'après vous
0: et... Oui, c'est l'impression que nous avons. Ah Il oui, euh, y a eu quelques études euh, qui ne sont pas, qui n'étaient pas des études très orientées à asthme, mais on a quand même l'impression. Parce qu'en France, on estime aujourd'hui entre 6 et, et 12 6 sur les adultes et autour de 12 sur les enfants. Mais en Martinique, les dernières études, on est autour de 14, euh, enfin Martinique, Guadeloupe, on est autour de 15 plutôt. Euh, mmh. voilà. Donc on a plutôt l'impression qu'on en a un peu plus qu'en qu métropole.
1: Très bien. Donc, euh, J'espère qu'on a pu vous, vous éclairer un petit peu. Euh, Est-ce que vous avez un message euh, que vous souhaitez faire passer à, à vos conclôtures
0: ben, Le message, c'est qu'il ne faut pas banaliser les symptômes, surtout quand on vous dit que vous êtes asthmatique et qu'il faut euh, prendre son traitement et faire un plan en accord avec son médecin, prendre son traitement correctement c'est vrai, la maladie peut, les symptômes peuvent disparaître, mais ça ne veut pas dire que la maladie a disparu. Et en cas de doute, n'hésitez pas à prendre contact avec son médecin pour voir qu ce qui se passe.
1: Voilà. En tout cas, merci hein, d'avoir accepté notre invitation, Docteur Moustapha Agoussou. Je pense que vous êtes... Euh, au CHU, au CHUM, c'est ça, c'est bien oui, ça Oui, je
0: suis euh, le chef de service de pneumologie euh, au CHU.
1: Voilà, eh bien, merci à vous en tout je cas, j'espère qu'on a pu apporter des, des informations en tout cas à, à, à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent sur, sur les réseaux. Et puis nous, nous vous souhaitons une bonne continuation.
0: Merci à vous et merci pour l'invitation. Regard sur l'actu, le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu, des invités, un décryptage, des commentaires sur l'info, local, national et international. Regard sur l'actu, ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h.
1: Très content de, de vous accompagner avec notre invité du jour. On va parler d'un sujet assez sérieux. De thèmes d'actualité aussi euh, sérieux, mais bon, on vous donnera les détails tout à l'heure. Notre invité aujourd'hui, euh, qui représente l'association « Zétoiles en ciel », c'est marie flore Overly. Bonjour, bienvenue.
2: Bonjour, merci de nous accueillir.
1: Voilà, donc euh, un petit salut à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur, sur les réseaux, partout euh, dans le monde. Merci de votre confiance. Donc, euh, « Zétoiles en ciel », c'est vrai que quand on pense aux étoiles, euh, etc., « dans le ciel », on pense à plein de choses, mais vous allez nous, nous donner les détails. Déjà, euh, cette association est née euh, dans, dans quelle initiative Comment Dites-nous tout.
2: Alors, Étoiles en ciel, euh, c'est une association qui traite du sujet du de deuil périnatal. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, le deuil périnatal, c'est euh, la perte d'un enfant euh, de, de, de la, du début de vie, hein, aux, de, de la gestation, mm -hmm. euh, jusqu'au euh, septième jour de vie euh, après la naissance. D'accord Donc, euh, nous, les Étoiles en Ciel, on a élargi cette définition. On accueille toutes les personnes qui ont perdu un bébé avant la naissance jusqu'au un an de vie.
1: Alors, j'imagine que euh, la, la création de cette association il est née de constat.
2: Tout à fait. Donc euh, il s'avère qu'il y a trois ans, euh, à la suite bien sûr de certaines personnes, notamment notre présidente actuelle, qui a constaté qu'il qu n'existe rien sur le sujet, à la suite de la perte de son, de son propre enfant. Et euh, elle a décidé tout simplement de réunir des, des sachants, donc notamment des professionnels de santé, des personnels du bien-être ainsi que des parents endeuillés, de manière à créer une commission pour étudier euh, tout simplement euh, le cas de la Martinique et euh, savoir euh, qu'est-ce qu'il manque. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement mmh. Et de là est née justement l'association en octobre 2020.
1: Bon, on, on, dans le vif du sujet, euh, je suppose que vous avez des chiffres hein, certainement à nous communiquer
2: Oui, le constat a été fait qu'on on est euh, par rapport à la métropole, du moins à la France hexagonale. Nous avons constaté qu'en France hexagonale, les chiffres existent. En Martinique, non. Donc en France, on est à plus de 7000 familles concernées par le deuil périnatal, selon la, la définition que je viens de vous, vous, vous donner. Mmh. En Martinique, on est à deux fois plus. C'est-à-dire qu'en termes de pourcentage, on se trouve à 14, 14, pour, pour, 1000, 14 pour 1000, tandis qu'en Martinique, on est à 8,5 pour 1000. Ah ouais, quand même Donc voilà, c'est Donc, énorme. Donc C'est-à-dire que la France, c'est 8,5 et nous, on est à 14 pour 1000. Pardon, C'est l'inverse. Donc, euh, deux fois plus de, de parents concernés en termes de proportionnalité par rapport à notre
1: Je trouve ça un petit peu étrange hein, qu'il que, qu n'y ait pas de, de, avant de, de structure, d'accompagnement. De, euh, 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 bon, ben... Vous y avez pensé, tant mieux.
2: Oui, ben nous aussi, on a trouvé ça étrange parce que c'est la perte de bébé. Ça existe depuis euh, des années et ça a toujours existé, hein, j'ai envie de dire, depuis, euh, depuis que les, les hommes existent. Mmh. Sauf que euh, le sujet était souvent tabou. Donc l'association a pour but aussi de, sa, de, 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 de rendre le sujet plus abordable parce que c'est un sujet triste. Donc du coup, mmh. euh, les gens avaient tendance à, à le cacher et euh, d'expérience. Et après avoir parlé avec nos aînés aussi, on a toujours... On, on a tous... Quelqu'un dans notre famille qui a vécu ce, ce, un deuil pérénatal. À l'époque, c'était caché.
1: Alors, à votre avis, euh, pour, pourquoi la parole s'est un petit peu plus libérée euh, J'imagine que l'association a été bien accueillie.
2: Tout à fait. L'association, la, la, euh, la, la parole s'est libérée parce qu'on est dans une société où maintenant les gens parle. C'est-à-dire qu'on ne, on ne se retrouve plus dans le cocon uniquement familial. Avant, on va dire, non, il y a encore euh, trois générations, quatre générations, c'était le quartier, la famille, on vivait ensemble. Maintenant, on s'est ouvert un peu au monde, ouvert aussi à, aux, aux voisins. Donc, je pense que la société actuelle est, 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 est plus ouverte sur le, le, la, la communication. Mmh. Donc, du coup, maintenant, les paroles se délient parce que la souffrance, elle est vraiment là. Et donc, à un moment donné, on est en recherche et en quête de, de solutions afin d'atténuer la souffrance euh, tout simplement. Donc, finalement, les les gens, quand ils vivent seuls là maintenant, ils en parlent à leur famille. Et c'est la famille entière qui, qui, qui est touchée.
1: Alors concrètement, quel services vous proposez aux, aux familles en deuil
2: Alors tout simplement, on a pensé tout d'abord aux parents. Donc on accompagne chaque parent qui perd un, un, un bébé, un enfant. Donc on, le, on leur propose tout simplement de, déjà d'être présent pour eux. On a une permanence d'écoute tout Simplement téléphonique, on a une permanence euh, physique à notre dans notre local. On propose aussi des groupes de parole avec une psychologue de manière à pouvoir libérer la parole. Le but, parce que quand on vient de vivre euh, de l'épirénatal, souvent c'est qu'au début on a toute la famille qui est présente, mais quelques mois après euh, mmh. on a un peu euh, tout, tout qui, qui disparaît parce que l'enfant en, attendu, tant attendu qui n'est plus est toujours présent pour le parent. Mais les familles et les amis proches, ben, la vie continue, j'ai envie de dire, malheureusement. Et donc, on a constaté que les, les parents se retrouvent un peu seuls et mûrés dans leur silence parce qu'ils n'arrivent pas à en parler sans qu'on leur dise des paroles un peu, euh, des, des fois, d'encouragement qui sont censés être d'encouragement qui finalement euh, peuvent être blessants du genre c'est bon ça fait trois mois euh, tu en auras d'autres, ce genre de choses mm -hmm. qui, peuvent être, qui peuvent paraître euh, encourageantes mais qui quelquefois sont mal. Donc on a créé ce groupe de parole de manière à vraiment euh, permettre aux parents de venir libérer, de parler, de, de discuter entre parents qui vivent la même chose et de partager des expériences de manière à leur donner un peu d'espoir. Donc principalement on a ça pour les parents. On a également euh, par rapport à... On a créé aussi des ateliers de bien-être, de manière à aussi euh, une fois qu'on a parlé, on a des fois besoin juste de, de changer mmh. les idées, donc on propose à chaque parent, maman, enfant, famille, on accueille aussi, il faut savoir aussi qu'on accueille aussi bien les parents, les grands-parents, les amis éventuellement qui ouais. veulent soutenir euh, les parents qui ont perdu un enfant, ainsi que les enfants. Parce que des fois dans la fratrie, c'est la fratrie aussi, s'il y a des, déjà des, des enfants présents dans la, fra, dans la famille, ils vivent aussi ce mmh. deuil périnatal. Donc on a des ateliers bien-être, des ateliers découverts, des ateliers de partage et d'échange, et en, en termes institutionnels, on a également euh, proposé un accompagnement financier. Donc, on a ce qu'on appelle un fonds de solidarité qui permet d'accompagner des fois les, des, des parents qui n'ont qui pas les moyens d'enterrer leur enfant, parce qu'il faut savoir qu'à à partir d'un certain terme, c'est l'enfant est, la, la, est euh, obligatoirement euh, pris en charge donc euh, par le parent qui doit l'enterrer. Mmh. Donc, et quelquefois, on n'est pas préparé à ça. Et donc, on accompagne les parents avec un fonds de solidarité et un fonds d'urgence là-dessus.
1: Oui, j'imagine que des fois, ça, ça doit être particulièrement com compliqué. Euh, après, justement, ce, ce parcours, euh, quels sont les témoignages qui, qui, qui reviennent le plus souvent
2: Le plus souvent, on a de, ben, du merci, tout simplement, ouais, <rire> d'exister. On a eu des parents qui nous ont dit « dommage, à mon époque, il n'y avait pas cette, cette association mm » -hmm. et qui arrivent, qui viennent, parce que justement... Le deuil périnatal n'a pas, j'ai envie de dire, n'a pas de fin. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est une acceptation, c'est comme tout deuil, j'ai envie de dire, ouais. mais avec la particularité que c'est un bébé qu'on n'a pas forcément connu ou ça, qui n'a pas existé.
1: Ça a l'air de rien parce que bon, euh, tant qu'on n'est pas concerné, on a, on a du mal justement à, à imaginer, en tout cas on ne le conseille à personne, mais euh, c'est un véritable deuil. Hein. Tout
2: à fait. Ouais. Donc euh, on se rend compte que les parents euh, qui ont vécu ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, viennent dans l'association parce qu'ils se, ils se, ils se, ils se retrouvent concernés. Mmh. Ils se disent qu'à l'époque, il n'y avait pas et leur douleur est toujours présente. Donc, on a été surpris néanmoins de ça, d'avoir de, de, ce retour de personnes qui ont vécu ce deuil il y a quelques années. Et on a aussi, bien sûr, de plus en plus des parents qui vivent la chose, qui vivent l'événement. Tout de suite mm -hmm. et qui finalement nous, a, nous appelle immédiatement parce qu'on a fait un vrai travail avec euh, les institutions, notamment euh, la MFME, la clinique Saint-Paul, les professeurs de santé, les gynécologues, les sages-femmes. Donc on a vraiment euh, partagé euh, l'existence le, de l'association et maintenant on arrive à intervenir au cœur de l'événement, euh, bien sûr en respectant l'intimité de chaque famille qui viennent vers nous euh, dans l'immédiateté de l'action.
1: Alors, est-ce qu'il y a des conditions, on va dire, particulières pour bénéficier de, de l'accompagnement Ça dépend du type d'accompagnement, non Pas du tout. Donc ouais.
2: nous, on accueille vraiment tout le monde. On n'a pas besoin d'être adhérent pour pouvoir euh, bénéficier de l'association. Il faut vraiment comprendre que le but de l'association, c'est vraiment, vraiment d'être présent, d'accompagner, de soutenir et de permettre à ses parents d'atténuer au mieux la, la douleur qu'ils vivent sur le moment en leur évitant euh, des écueils euh, comme euh, des, des, des la, la paperasserie. Mm -hmm. On accueille par exemple des familles qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la possibilité de faire toutes ces démarches. Parce que normalement quand on, quand on selon le terme, on se retrouve à, à devoir contacter euh, ben, la Sécu, et finalement, le bébé n'est plus. On doit contacter le, 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 le on appelle les pompes funèbres. Ouais. On se retrouve à faire des déclarations à la mairie, déclarations au, au, ouais, au travail. C'est compliqué déjà. Ouais. Exactement. Donc, on se retrouve des fois perdu dans toutes ces, dans, dans mmh. les méandres de l'administration, sachant que l'administration ne nous aide pas toujours parce qu'ils ne ils n'ont pas toujours, ils sont pas toujours au fait de certaines, de certaines subtilités, euh, notamment euh, si je peux prendre comme exemple, euh, il faut savoir qu'un enfant. Euh, à partir d'un certain terme, il peut être sur le livret de famille. Donc, certains parents décident de, de, de le mettre sur le livret de famille et face à des fois des agents à l'Amérique qui ne sont pas forcément au courant, peuvent, euh, peuvent se retrouver euh, soit... Euh,
1: dans, dans quelque chose de conflictuel. Ouais. Pas forcément conflictuel,
2: ouais. mais en tout cas, ils ne comprennent pas. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas forcément au courant. Donc, le, des fois, ça retarde. Il faut attendre, il faut leur apporter le texte de loi, il faut leur expliquer que ça existe et qu'il faut qu'on peut, avec un acte de décès mm -hmm. ou avec un acte d'enfant né sans vie, on peut mettre un enfant sur le livret de famille. Donc, c'est des petites choses comme ça des petites subtilités qu que l'association a à cœur de justement apporter cette information à toutes ces institutions de manière à faciliter justement euh, euh, le deuil de, de, de chacun et de, à ce moment-là.
1: Alors, l'accompagnement se fait des fois en famille, seul. Ça vous arrive d'avoir des femmes qui viennent seules?
2: Oui, parce que la population martiniquaise malheureusement, on se, beaucoup de femmes se retrouvent seules à, avec leurs enfants. Et donc, notamment avec une grossesse arrêtée, on a beaucoup de femmes qui sont seules. Mais s'ils si viennent nous demander surtout de les, de, de, ils veulent comprendre. Sincèrement, mm -hmm. le, le, plus, le plus dur, c'est de comprendre qui s'est passé parce qu'on cherche une cause quand on a perdu un enfant. Et en fonction de, de l'attente, de la on a des, des besoins différents. Donc certains veulent juste parler, d'autres veulent juste différencier leur colère parce que sur le moment où on, est, on est en colère, parce qu'on ne sait pas, on demande à l'univers qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a perdu cet enfant à attendu. On a aussi des, des personnes qui veulent juste un moment de, de répit, mm -hmm. de souffler par rapport à, à, à ce deuil. Et bien sûr, euh, on, on accueille vraiment tout mmh. le monde dans ce cas-là.
1: Par rapport aux enfants qui, qui existent déjà, j'imagine qu'ils ont des questionnements aussi. Ils euh, rentrent aussi dans, dans, dans le cadre de l'accompagnement
2: Tout à fait. On a, on a fait un travail, on a une commission qui a travaillé là-dessus pour pouvoir euh, permettre euh, d'avoir un accompagnement psychologique. Parce que un, selon l'âge de l'enfant, il faut savoir lui expliquer si, euh, que, que maman était enceinte, mais que finalement, il n'y aura pas de bébé. Mmh. Euh, ou que maman a accouché mais que finalement l'enfant est mort après donc euh, c'est tout ça c'est selon l'âge de l'enfant il faut savoir l'aborder, le sans cacher, parce mm -hmm. qu'il faut dire les choses à un oh, enfant. On, on <rire> voit que vous avez l'habitude parce que
1: même moi je crois que j'aurais du mal à, à, à placer ces mots de, de, de cette manière aussi naturellement quoi au fait hein. oui ça s'apprend mais, <rire> mais il faut le dire euh, oui il oui, faut le comme dire, ça. le constat est fait c'est mm -hmm. qu'il faut le
2: dire parce que les enfants comprennent et, et, et et veulent savoir. On ne va pas forcément dire, il faut savoir qu'on ne dira pas à un enfant, selon l'âge, euh, il est au ciel, il est parti. Mmh. On peut lui expliquer comme cela, mais il faut bien lui faire comprendre que l'enfant n'est plus. Ouais. Après, selon les croyances de chacun, bien sûr, euh, avec la foi, certains vont dire que c'est un danger, d'autres vont dire qu'il est retourné à la nature. En tout cas, vous, vous respectez les, les convictions aussi. De chacun, sur, euh, tout, tout à, à chacun. Fait. Le but, c'est vraiment d'accompagner le parent, en lui expliquant qu'il nous fait part de ses besoins, de son fonctionnement, de, la, de, son, de son état, en tout cas, familial. Mm -hmm. Parce que quelquefois, on a des parents seuls, on a des parents en couple, on a des parents qui sont séparés, on a des gens qui vivent avec, avec leur, leurs grands-parents ou avec euh, leur maman. Donc, euh, du coup, euh, toute, toute cette, toute cette fratrie, tout ce cadre familial euh, est concerné. Donc, souvent aussi, on a aussi des appels de parents ou de compagnons, quand euh, l'événement arrive, qui nous appellent pour nous dire. « Voilà, je vis ça maintenant. Ouais. J'ai ma, ma femme qui vit ça, ma compagne qui, euh, qui on, on vient de perdre notre enfant, ou bien ma fille vient de perdre son enfant. » Ou je connais quelqu'un qui vit ouais. en train de vivre ça. C'est ma belle-sœur, mon beau-cousin, peu importe. En tout cas, il
1: n'y a aucune honte. Euh, du tout. Si on, mmh. Même si on se sent dépassé en tant que, que mari ou compagnon. C'est euh, ça. Ouais.
2: Et, c et on a atteint notre but parce que le but, justement, c'est que tous ces accompagnants puissent euh, faire appel à nous. Donc, on a des, des, des appels qui nous disent, mais on ne sait pas quoi dire, quoi faire, comment les aider face à la souffrance qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut comment comment on fait, en fait mmh. donc du coup on a on, on prend plaisir en tout cas à être présent pour ces gens-là pour leur dire voilà éviter de dire ça laisser le temps euh, voilà il y a le temps pour les pleurs le temps pour la résilience le temps et qu'il n'y a pas de date pour le deuil mmh. aussi des fois on veut aller vite donc euh, malheureusement c'est pas c'est pas c'est pas chaque enfant est unique j'ai envie de dire. Donc, du coup, chaque attente est unique. Donc, un enfant tant attendu, c'est après plusieurs tentatives de, 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 de tomber enceinte. Mm -hmm. Donc, euh, d'une grossesse attendue, ben, même si s'il est décédé au, 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 au cinquième, à la cinquième semaine, de, cinquième semaine de grossesse, ça reste un deuil périnatal. Alors que d'autres personnes dites fausses couches vont, vont, ne vont pas se sentir forcément endeuillées par rapport à ça.
1: Alors, Yann le d'écoute, est-ce qu'il y a une plateforme téléphonique euh...
2: Alors, nous avons un numéro de un portable depuis mm -hmm. quelques temps déjà où on peut nous joindre directement
1: d'accord okay. on, on va donner les coordonnées tout à l'heure en fin d'émission euh, euh, de nombreuses structures vous accompagnent j'imagine comme la sécu euh, il y en a d'autres oui ouais. on
2: a, ben, on a été très très bien accueillis par eux également donc mm -hmm. c'est grâce à eux que toutes ces actions ont été faites jusqu'à présent donc notamment la RS qui nous ont soutenus financièrement, qui nous ont très bien accueillis, qui ont été euh, réceptifs à toutes nos demandes ou, par rapport à, à, à la présence, euh, en tout cas l'accès la, la, à, toutes, à toutes les institutions, euh, tout ce qui est santé. Mmh. Ils nous ont aussi euh, soutenus financièrement. On a aussi la, la CAF. Qui, euh, la cellule familiale la, la caisse d'éducation familiale qui nous euh, qui nous ouais. soutient et qui donc nous tout accompagne cela
1: facilite les démons j'imagine je pense qu'ils
2: étaient en attente parce que mm -hmm. eux mêmes je pense sont au cœur de, 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 de c'est le cœur de leur métier j'ai l'impression oui. de vous dire la famille et euh, sachant qu'il n'existait rien donc euh, et avec la toute le tout la toute le toute la, la qu'on a mm -hmm. apporté les idées qu'on a apportées ils ont tout de suite adhéré
1: alors, en termes de, de prévention, j'imagine que euh, il faut en parler. Hein. Euh, c'est vrai que je ne pensais pas avant, mais <rire> euh, c'est vrai qu'on parle de, de, de ce qui fonctionne, mais des fois, on peut se retrouver dans des situations compliquées comme celle-là. Et, et comment ça se passe la prévention
2: La prévention, prévention c'est principalement, on a mis l'accent sur les professionnels de santé. D'accord. Ce sont les premiers à euh, annoncer la nouvelle ce sont les premiers que le parent rencontre c'est le ce sont les premiers qui sont au cœur de la, la eux-mêmes aussi sont, sont sont sensibles à ça ouais. parce qu'ils ne font pas ce métier-là pour pouvoir annoncer ça. ce type de nouvelle j'imagine bien donc du coup on a beaucoup axé euh, notre première partie euh, de, de au début de l'association aller au cœur de ces euh, au cœur avec les, les professionnels de santé donc aussi bien les responsables au niveau des, des, des chefs de service les gynécologues les, sage les sages-femmes les accompagnants ostéopathes naissent, parce que souvent ce sont eux aussi qui récupèrent ces parents qui après avoir perdu un, un enfant mm -hmm. ben, se retrouvent aussi à faire des rééducations des euh, au niveau de abdominal périnée et accompagnement les psychologues mm -hmm. parce que il faut savoir aussi que c'est un deuil particulier donc
1: est-ce qu'ils adhèrent d'une manière en euh
2: tous j'ai envie de dire, on était attendu. C'est vrai. <rire> Parce que le sujet Comme ça, est tellement. On
1: le, le même discours, euh, le même langage. Sincèrement,
2: euh... oui, on a, on a ce retour de ouf, vous êtes là, ouf, c'est enfin quelque chose, ouf, il y a enfin quel... une, une structure qui traite principalement mm -hmm. de ce deuil périnatal qui est différent des autres deuils. Parce qu'on n'a pas, pas, euh, pas, on n'a pas l'impression, mais on perd quelqu'un, on n'est pas, on on parle de deuil quand on enterre nos aînés par exemple ouais. on sait que ça va arriver on n'est jamais préparé suffisamment mais on est on sait que ça va arriver donc le cerveau est déjà préparé à ça même si on, on la douleur n'est n'est pas moindre pour autant mm -hmm. mais là on a on parle de nos, de vie à la base on on, on parle de la vie donc on, ouais, la oui. joie d'accueillir un bébé le désir d'avoir un enfant le désir de l'accueillir dans le sein du foyer et de savoir qu'il il y a une interruption à un moment donné ou à un autre pour une raison euh, qui peut, peut être médicale ou inexpliquée ça crée un choc. On parle même de trauma, comme nous disait une psychologue, on parle même de trauma. C'est un traumatisme mm -hmm. de devoir perdre, de, de, de se, se, se perdre un enfant. On se retrouve avec des conséquences psychologiques pour certains parents, pour certains, heureusement pas tous, mais pour certains, c'est un cataclysme qui arrive dans, le, dans la famille. Donc souvent, ils nous disent, oui, c'est important de parler, de, c'est important d'en discuter, c'est important de rendre la chose moins taboue, parce que ce qui, qui, le silence qui fait mal. Donc, les enfants, les, les parents qui vivent cela, le, le papa, la maman, les grands-parents n'ont pas de plateforme d'écoute, ne sont pas compris. Parce que quand on, quand on, on entend au bout d'un an, euh, ouais, mais tu sais, ça fait un an, euh, tu sais, tu aurais pu, il faut avancer on sent bien qu'il y a une incompréhension. Ouais. Ouais. Parce que oh, même si oui ça fait un an Mais ça fait un an que j'aurais dû avoir mon enfant Ça fait un an que mon enfant aurait dû être dans mes bras ouais. Ça fait un an que je, que, que je pleure
1: ou ça fait deux ans il serait à l'école Il serait à l'école par exemple, ou, par ouais.
2: exemple mm -hmm. euh, Quand on atteint les trois ans et qu'on a des amis Qui ont des enfants et qui ont eu qui étaient Des fois aussi des situations où les gens sont enceintes En même temps des, des, des femmes qui ont des amis Des copines ouais. Finalement, il y en a un qui l'a, l'autre ne l'a pas. Donc tout ça, ça rappelle. Donc euh, oui, il va à l'école, euh, il, il a trois ans. Donc on se dit, tiens, eh ben, il a trois... mon enfant aurait eu trois ans. Donc non, la douleur est là. La, la, la tristesse, elle est là. On apprend à vivre avec, mais on n'est ne on, on ne on, on jamais totalement résilient. Mmh. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que selon chacun, il faut laisser le temps. C'est ce qu'on essaie d'expliquer aux, 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 aux gens déjà à la personne qui le vit, donc aux parents qui le vivent, papa, maman, euh, voilà. Ceux qui perdent leur enfant, on leur explique déjà arrêtez de vous mettre la pression. Vous avez, vous avez perdu un être attendu. Donc maintenant, laissez le temps au temps. Ne vous mettez pas de pression de dans, dans, un, dans un mois. Il faut aller tout de suite. Il faut aller bien dans deux, dans six, dans six mois. Il faut déjà être bien mm -hmm. dans un. Dans, non. Ouais, chacun a son rythme. Chacun a son rythme, exactement. Et ça seulement, déjà, quand on parle avec des fois des parents qui nous appellent, ils nous disent merci, j'avais besoin de l'entendre. Parce que finalement, l'entourage a tendance à vouloir soutenir mmh. par le positif. Mmh. Or, non, il faut laisser le temps de vivre le deuil ouais. pour que l'acceptation se fasse.
1: Alors, euh, vous êtes une association. Est-ce que ce modèle-là existe ailleurs, euh, en Guadeloupe par exemple Est-ce qu'il y a une demande <rire>
2: Oui, oui. Alors il faut savoir qu'après nous, euh, ben je crois qu'il y a pas, je crois deux ans après, un an après, il y a deux associations qui existent également en Guadeloupe.
1: Donc vous avez inspiré d'autres peut-être
2: Je pense qu'ils se sont déjà inspirés d'eux-mêmes parce que ouais. je pense que le constat est le même partout. Ouais. Donc euh, ça a peut-être donné un élan, mais en tout cas, euh, nous on en ira bien. Hein. Le but c'est le but c'est vraiment de, de, de que que des choses existent partout pour que justement les familles puissent être réconfortées donc on est ravi que de ces deux associations qui existent en mmh. guadeloupe on s'est nous-mêmes inspiré d'associations qui existaient déjà en métro, en, en france hexagonale mmh. donc du coup euh, on n'a rien créé on n'a rien inventé ouais. on l'a juste il euh, faut juste savoir que chaque deuil est adapté aux régions il faut savoir que la cellule familiale martiniquaise n'est pas la même que la cellule familiale hexagonale. Mmh. Donc euh, la famille en Martinique, euh, il faut savoir qu'on vit tous ensemble, tout le monde connaît tout le monde. Ouais. Donc quand on vit un événement comme ça, euh, j'ai envie de dire que tout le monde est concerné. Et euh, donc euh, on a à cette spécificité de, nos, de notre île dans la façon dont nous avons créé l'association. Mmh. Même si ça existait déjà dans d'autres dans, 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 dans pays, tout simplement.
1: Alors donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, les professionnels de santé, non, non seulement ils sont au courant, ils peuvent aussi diriger les, les personnes spontanément Sp vers vous.
2: Exactement, spontanément. Et on est fiers de ça parce que finalement... Ils le font systématiquement. Mmh. Donc on, on constate que maintenant, les, 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 on a notamment des, lors des groupes de parole, on organise deux fois par, par mois des groupes de parole pour les mamans, pour les papas, pour les couples. Et euh, on, se constate, euh, on constate que les parents viennent de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'avant, euh, au début de l'association, la première année, on avait des parents qui attendaient euh, 3, 4, 5, 6 mois avant de venir. Mm -hmm. Maintenant, des fois, euh, au niveau de, 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 de de, du personnel de santé, ils ont été totalement, tout de suite, recommandés. Ils ont recommandé l'association. On a des parents qui viennent à une semaine. Ils nous disent, bah, euh, oui, ça s'est produit lundi, il y a un groupe de parole vendredi, ouais. je viens. Donc, euh, ça veut dire que du coup, la demande, il y avait une demande, il y avait un, un besoin. Et on constate que de plus en plus ils viennent tôt. Donc ça veut dire que l'association a sa raison mmh. d'exister.
1: Il y a des parents qui, qui deviennent membres de l'association
2: Tout à fait. Donc euh, à, bien sûr, ce n'est pas nécessaire d'être membre ouais. pour, pour bénéficier de nos, mmh. de, de, des actions que nous proposons. Peut-être qu'ils veulent aider. Mais ou... après, oui, ben, ça donne envie hein, parce qu'on a envie <rire> de donner des fois un sens. Ben, je, je prends tout simplement l'exemple de tous les membres du bureau, tout simplement de l'association. Euh, tous les membres du bureau ont investi l'association parce qu'ils ont tous à leur niveau vécu la, un deuil périnatal donc ils vivent un deuil périnatal eux-mêmes donc ça a donné l'envie ouais. de se réunir donc c'est vrai qu'une fois que les parents nous ont nous ont bénéficié de, nos, de notre accompagnement, souvent ils veulent adhérer pour pouvoir justement donner un sens à tout ça, ouais. donner du courage à d'autres mamans aider l'association, permettre que l'association survive donc euh, on est on, on ravis de ça
1: alors, euh, des projets, ce qu'il y en a euh, de, de développement ou d'action On a
2: toujours des projets. <rire> <Oui>. <rire> déjà, j'ai envie de parler de la, du projet euh, qu'on a eu, des de, de choses qu'on a déjà faites et qui, est, qui sont pour nous extraordinaires. Mm -hmm. Notamment, on a eu la possibilité euh, d'aller, d'intervenir à l'école des sages-femmes. Donc, en dernière année, il faut savoir que euh, depuis, c'est devenu maintenant un rituel. Chaque année, nous, allons, nous avons, pendant une semaine, euh, la directrice nous a accordé une semaine d'UV, donc où nous permettons à nous intervenons auprès des de, de futures sages-femmes qui vont sortir diplômées mmh. et euh, qu'ils aient un bagage sur le deuil périnatal. Une, ça a été euh, une demande qu'on avait euh, faite et finalement, euh, la, 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 la directrice a totalement adhéré et a souhaité retirer ça chaque année, de manière à ce que chaque euh, euh, élève parte avec euh, ce bagage. Et durant cette semaine-là, euh, ben, il faut savoir qu'on intervient sur les sujets. Le côté, euh, ben, tout simplement, déjà la perte de l'enfant, le côté ju euh, euh, juridique, parce qu'il y a aussi, euh, ouais. en, terme, en tant que professionnel de santé, il y a une certaine responsabilité, un fonctionnement. Il y a le côté émotionnel, donc savoir eux-mêmes comment accueillir euh, la perte, mmh. comment annoncer la perte. Ça, c'est important aussi, parce qu'il faut savoir que les premiers mots entendus, ce sont des mots qui restent. Donc, il suffit qu'elle soit blessante, ouais. et à ce moment-là, ça change tout la, le deuil de la personne. Vrai. Donc euh, c'est important de savoir annoncer la nouvelle, de savoir soi-même avoir ce, ce recul, savoir encaisser la nouvelle aussi. Donc on est content de ça. Et on a, on a du, du coup euh, plus de 35 heures attribuées à ça. On a également eu la possibilité, grâce à, à l'ARS la, à notamment, qui nous ont financé, on a fait un colloque en février dernier à l'IMS, donc l'Institut Martinique du Sport, mmh. Où on a pu accueillir euh, des professionnels de santé qui, euh, qui, qui ont à intervenir au, au plus près, ou au plus au lointain. Hein, donc tout ce qui est ostéopathe, kiné, sage-femme, gynécologue. On a eu les, direct, les, les chefs de service, mmh. différents services euh, gynécologiques qui sont venus. Et euh, le but était de cette journée du colloque, c'était justement parler de cette, de cette problématique, expliquer, essayer de trouver les causes, comment améliorer les choses, comment prévenir justement le deuil périnatal, comment prévenir la perte d'un enfant. Les fausses couches, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, il faut savoir qu'une fausse couche, quelle que soit la, la date, peut créer aussi un traumatisme. Donc aussi, euh, ne pas banaliser le fait ouais. de perdre cette heure. Même si c'est pour le corps médical, j'ai envie de dire c'est presque banal, parce qu'une fausse couche, ça peut arriver et que on a tendance à dire la nature est bien faite, sauf que oui, la nature peut-être est bien faite pour vous en tant que scientifique mais pour le parent il ne voit il ne le voit il pas voit comme pas de ça même manière, exactement donc c'est de manière on a on va au cœur justement de ces professionnels de santé Et donc on a créé, on a eu ce colloque où il y a eu du succès on a accueilli une centaine de de, 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 de personnes personnelles de, de de personnes ayant de euh, en tout cas qui accueillent mmh. qui ont qui, ont, qui, ont, qui sont directement voilà, voilà en contact avec, impliqués avec, euh, avec, les avec les patients et on est fiers de ça parce que du coup on a pu euh, on a pu échanger euh, durant toute une journée là dessus et ça n'avait jamais été fait en Martinique
1: ah ouais moi, je trouve ça très, très passionnant, ouais. très, très intéressant. <rire> euh, J'ai l'impression qu'on pourrait pratiquement faire, faire un, un film pour pouvoir parler vraiment, de, pour montrer concrètement. Des témoignages, il y en a eu, j'imagine Oui, de... on ouais. a
2: eu des témoignages. On a eu notamment euh, le témoignage de nos aînés. Je vais en parler parce que je trouve ça intéressant. Il mm -hmm. faut savoir que le 15 octobre, c'est la journée internationale du deuil périnatal. Donc, nous, ça a noté. Et l'association mm -hmm. a été créée en octobre. Donc euh, nous, chaque année, on a à cœur de notamment fêter la, 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 la la, la création de l'association et en plus ça tombe euh, le mois en tout cas où le, la journée internationale s'est faite mmh. et du coup on a eu euh, la possibilité de, créer, de faire euh, une journée le 15 octobre dernier où on avait des tables rondes et euh, une, y a, notamment il y a une des tables rondes où c'était le témoignage de nos aînés donc euh, des parents euh, qui, avaient, euh, qui avaient vécu ça donc, euh, et on a eu euh, des témoignages notamment d'une maman qui n'en avait jamais, jamais parlé à sa famille alors que parce que c'était des, des coups c'était très beau à l'époque ouais. et je crois même qu'il y avait son demi-moi en tout cas il y avait un de ses enfants qui était présent et qui était ému du témoignage, qui n'avait jamais entendu la totalité de l'histoire donc du coup, quand on a eu ce genre, quand on a ce genre de témoignage, on est content parce qu'on se dit la parole se libère ouais. et elle était heureuse de pouvoir en parler et on avait l'impression que c'était elle avait vécu ça il y a peut-être 30 ans 30-40 ans on avait l'impression que c'était hier Ouais. Parce que tout était elle, Encore à l'intérieur et elle, elle donnait son témoignage avec, euh, avec amour, j'ai envie mm -hmm. de dire. Et ça nous, ça nous a quand même réconfortés parce qu'on s'est dit oui. Oui,
1: on, on tient la bonne chose. Ce exactement, euh, c'était nécessaire. Ouais. Alors, on va rappeler donc euh, les numéros de téléphone, vous avez une permanence en plus, me semble-t-il.
2: Tout à ouais. fait. Alors, le numéro de téléphone, je ne je connais pas par cœur, donc donnez-moi juste 30 pas secondes. En tout cas, <rire> en cas nous réseaux. sommes situés, l'association la, est située à Dillon, donc c'est au 18 rue oui, Albert-Cannes, euh, à Dillon. Donc, on a on, a, on vous accueille, de, alors il faut quand même nous appeler avant parce que c'est pas on est quand même des bénévoles, ouais. donc c'est pas un, un accueil permanent. Et euh, c'est pas un accueil permanent, mais on peut le, recevoir les, les parents euh, sur mm -hmm. rendez-vous. Ensuite, on a nos, comme je vous ai dit, nos rendez-vous annuels, de, mensuels, donc ce sont les groupes de parole. En allant sur le, notre site, nous avons double, toutes les informations sur l'association, sur nos actions, sur nos futures actions, donc www.étoilancel.com. Et le numéro de téléphone, c'est un portable, 06 96 20 17 33. 20, 17, 33. donc 33 euh, N'hésitez pas à nous appeler si vous avez euh, des, euh, des questions, si vous êtes professionnel de santé, famille euh, et que vous avez des questions, si on, on accueille vraiment euh, toute personne, euh, on, on, on renseigne toute personne qui, euh, qui le demande et qui a un sujet particulier à, à nous, nous proposer.
1: En tout cas, c'était vraiment un réel plaisir hein, de, de partager ce moment avec vous autour de l'association euh, Étoiles ciel. Euh, Marie-Flore Auverly, c'était notre invitée. Vous êtes membre euh, de, de l'association. Membre ouais. du bureau ouais, membre euh, du de l'association ouais.
2: depuis le début. Euh, voilà. Donc, j'ai adhéré moi-même parce que moi, j'ai eu, j'ai eu dans la même année en 2020 euh, la perte de mon enfant. Mm -hmm. Et donc, euh, j'avais à cœur de faire quelque chose d'idée, famille, parce que je me suis retrouvée moi-même dans une situation d'incompréhension, de tristesse et de douleur. Donc, euh, j'ai envie de dire aussi, euh, je vais vous dire merci déjà de nous avoir reçus, d'avoir accordé ce temps de parole à l'association et d'avoir prêté, euh, prêté ce temps d'écoute. Et euh, j'ai envie de dire aussi, même si c'est un, euh, un sujet sensible, un sujet difficile, un sujet qui paraît tabou, nous ce qu'on souhaite c'est célébrer la vie. Donc il faut savoir que, comme on aime bien chez nous, après la c'est le c'est le beau temps. Ouais, hein. C'est beau, ouais. beau temps. Donc nous on a envie de célébrer la vie et le but de l'association, c'est malgré la douleur, c'est célébrer la vie, savoir qu'il y a une petite lumière derrière, une lueur d'espoir, qu'on peut s'en sortir, qu'on se sent, qu'on peut être accompagné et que malgré tout, on célèbre la vie
1: voilà donc n'hésitez surtout pas hein. vous avez vu que il y, y a des possibilités parce que des fois on, on ne le sait pas toujours en tout cas les professionnels de santé le, le savent et si euh, vous n'avez pas franchi le pas avec le professionnel de santé aujourd'hui peut-être que vous êtes fait une idée hein, parce que bon euh, j'imagine qu'on peut pas toujours tout expliquer non. comment ça va se passer euh, pour avoir le déclic mais là en en parlant partager la vidéo euh, à des amis euh, n'hésitez surtout pas en Absolument. tout cas merci et puis j'espère qu'on vous recevra une prochaine Prochaine fois.
2: Avec plaisir. Et n'hésitez pas à être aussi sur Instagram. On a aussi pas, pas mal. On est sur les réseaux sociaux. Très bien. À, à très bientôt. bientôt. Merci encore.
0: Regard sur l'actu le samedi à 11h10 tous les 15 jours sur Radio Sud Est. Regard sur l'actu des invités, un décryptage, des commentaires sur l'info locale, nationale et internationale. Regard sur l'actu ce samedi à 11h10 sur Radio Sud Est et rediffusé
1: le dimanche à 12h.